0: Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast BBN. On est le 2 juin 2020, Jeff Morancy, Avec vous, il y a euh, 24 heures de ça, je vous dirais que j'étais euh, sincèrement beaucoup moins positif que je le suis en ce moment à euh, voir une reprise des activités du côté de la MLS. Donc, pour une deuxième journée consécutive, les joueurs de euh, la MLS, du circuit Garber, pour la plupart d'entre eux, n'ont pas pris part à euh, l'entraînement et ne se sont pas donc retrouvés sur les terrains de la MLS, ceci étant bien sûr un moyen de négociation et un moyen de pression sur euh, la direction du circuit Garber pour euh, essayer finalement de faire entendre raison à euh, leur point. Hier, lors du euh, podcast, je vous disais que euh, ça regardait plus ou moins bien, sans dire que j'étais euh, pessimiste, je, je vous dirais que... Euh, j'étais moins certain de ce qu'on avançait. Par contre, le fait qu'on ait décidé du côté patronal de revoir ses positions font en sorte qu'aujourd'hui, 2 juin, au moment où je vous parle, j'étais un petit peu plus optimiste que je l'étais hier, si jamais vous écoutez le podcast en direct, venez euh, euh, venez nous voir, venez euh, dans la chatroom pour voir comment vous, vous, vous le sentez, comment vous le filez, êtes-vous euh, positif ou non avec un éventuel retour des euh, activités de la MLS. Je crois qu'on se rapproche de plus en plus d'une entente. On a repoussé le délai pour en arriver à, euh, à, à, à élaborer finalement un plan de sortie. Ce délai-là a été euh, repoussé à euh, mercredi après-midi. On devrait avoir des nouvelles un petit peu plus tard, euh, je vous dirais peut-être jeudi. On devrait être en mesure de mieux vous fider sur euh, tout ce qui va en découler. Au cœur euh, du litige entre les deux parties, semble que ce soit la clause des euh, forces majeures qui euh, vient un peu, je vous dirais, faire craindre les, les propriétaires sur l'assistance la, potentielle au match dans les prochaines années, donc post-COVID. Est-ce qu'il va y avoir, oui ou non, une baisse d'achalandage dans euh, la MLS au cours des prochaines saisons? Et c'est un peu là-dessus, je pense, que les propriétaires, finalement, veulent... Se protéger, il y a des concessions que euh, l'Association des joueurs, donc la MLSPA, ne euh, veut pas faire. Et là-dessus, je pense que c'est de leur poutine interne, puis c'est à eux de le régler. Euh, mais je suis beaucoup plus confiant aujourd'hui que je l'étais hier, de vous dire qu'il va y avoir du euh, foot cette année. Du côté de euh, Orlando. Donc, ça regarde bien. Il n'y a rien de, de, de confirmé. Mais hier, ben, euh, je me suis un peu <rire> laissé emporter en euh, vous faisant toutes euh, les. les, <coughs> les <coughs> Pardon. Toutes les euh, déclarations que j'ai faites. Mais, euh, tu sais, je, je, je l'assume très bien. Je pense que euh, d'un côté comme de l'autre il euh, faut mettre un peu d'eau dans son vin et c'est ce que euh, les deux parties sont en train de faire présentement la bonne nouvelle pour les fans de foot, pour monsieur et madame tout le monde, c'est que pendant que les parties négocient, c'est bon signe le problème c'est quand les négociations sont rompues mais tant et aussi longtemps qu'on a les deux parties réunies autour d'une même table autour d'un même téléphone c'est bon signe. C'est signe qu'on euh, s'en va dans le bon sens et euh, qu'on peut euh, espérer et aspirer finalement à ce qui se passe de quoi. Ceci étant, euh, deuxième jour, je le disais, de non-entraînement pour euh, les joueurs. On avait donc ben hâte dans le clan euh, des joueurs de reprendre les entraînements. Et euh, là, on je comprends qu'on veut se tenir, je comprends qu'un objet, une force de négociation derrière tout ça, on veut euh, passer un message clair à, euh, aux propriétaires, finalement, des euh, différentes équipes qui euh, composent le circuit Garber. Et euh, je comprends euh, très bien le point de vue. Par contre, il ben, faudra. Euh, trouver un, un moyen de reprendre rapidement, parce que l'échéancier va venir vite, qu'on le veuille ou non, euh, de mettre en place parce que, euh, tu sais, hier, je vous disais oui, qu'il était minuit moins une pour une entente entre les joueurs et euh, la direction, mais euh, il est aussi minuit moins une euh, pour reprendre les, les, les activités. Là. Il va falloir vraiment enclencher le système rapidement, parce qu'il euh, y a une période de mise en forme qu'il ne euh, faut pas négliger il y a le tournoi Orlando et euh, ensuite de ça, c'est encore pas clair ce qui euh, va se passer exactement au sein de la MLS. Euh, à savoir là comment on va arrimer tout ça pour que ça fasse du sens et que ce soit pas. Euh, direction Orlando, il y a un tournoi qui ne va absolument rien dire et c'est la fin des émissions, on un off et en shutdown le système jusqu'à euh, l'an prochain, ça ferait pas de sens. De prendre tous ces risques-là, de prendre tous ces engagements euh, financiers et aussi les risques reliés à tout ça, de confiner les joueurs, euh, d'en faire autant pour un événement qui voudrait si peu dire et si peu rapporter je pense que ça n'est qu'une tête. Donc, je pense qu'il y a un plan qui est quand même très élaboré, qu'on ne connaît peut-être pas en détail présentement, mais qui nous, devrait nous arriver, nous parvenir, euh, à partir du moment où il y aura euh, une entente officielle signé entre les deux parties. C'est sûr que... Euh, tu sais, il y a plein de choses, hein, présentement, dans la MLS, et tout le monde marche un peu sur des œufs parce que là, on veut pas briser les négociations de la convention collective qui devait tout simplement être entérinée par l'association des joueurs. C'est à peu près tout ce qui restait à faire. Il fallait que tout le monde appose leur signature dans le bas de cette entente-là. Et... Euh, ça avait bien été. Ça avait très bien été malgré tout. C'est un jeu de négociation. C'est sûr qu'il y a des phases et euh, des passes où ça va un petit peu moins bien. Mais de, de, en général, si on compare avec toutes les, les autres grandes ligues professionnelles, je pense qu'on peut dire que les négociations pour le renouvellement de la Convention collective ont relativement bien été. Et euh, là-dessus, je ne me tromperai pas trop trop. Donc, à, à venir jusqu'à date, ça, ça avait bien été. Donc, on ne veut pas que tout ce, ce travail-là qui a été mis en place à SHOP, on ne veut pas euh, non plus briser le momentum que pourrait avoir la MLS parce que je reviens là-dessus, puis je le sais que je suis tanné avec ça, puis je le sais que je vous en parle souvent, mais la fenêtre, elle est grande ouverte. Le pouvoir d'attraction de, de la MLS, il est là, mais il est maintenant. Il faut taper pendant qu'il est là et pendant que euh, les propriétaires de la MLS ont le gros bout du bâton. Mais il faut comprendre également, et c'est un peu ça l'envolée que je faisais hier, il faut comprendre que les propriétaires, s'ils veulent profiter de cette ouverture-là, dont tout le monde parle, hein? On en parle ici, on en parle aux États-Unis, on en parle en Europe. Si vous regardez les nouvelles foot un peu partout à travers le globe, on en parle que cette fenêtre-là, elle est euh, avantageuse pour la MLS de tirer son épingle du jeu et de vraiment prendre sa place à travers les grands circuits mondiaux de foot. Donc, on ne veut pas passer, laisser passer cette fenêtre-là, mais il faut comprendre une chose, c'est que si les propriétaires de clubs veulent profiter de la manne, veulent profiter de, de ce tremplin-là et de cette ouverture-là qui est là présentement, qui est disponible, Bien, il faut qu'il y ait les marges de manœuvre nécessaires pour le faire. Faut il faut qu'il y ait de l'argent disponible dans le système parce que même si tu as 32 joueurs de disponibles sur le marché qui sont alléchants, qui seraient un plus pour les équipes, qui seraient un plus pour la Ligue, un plus pour les fans, euh, si on n'a pas d'argent de disponible, on ne pourra pas euh, aller signer ces joueurs-là, même si le pouvoir d'attraction est là. Même si le désir est là, ce ne pas des gens, je, je vous le confirme, ce c'est pas une cachette, mais ce pas des gens qui vont venir jouer euh, ici, chez nous, bénévolement. Donc, il euh, va falloir qu'il y ait de l'argent dans le système. Mais pour avoir de l'argent dans le système, bien, il faut une reprise des activités pour, à tout le moins, et, et je vous le dis, il n'y a pas un propriétaire d'équipe cette année qui va se mettre riche. Sortez-vous ça de la tête puis je le sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça de voir et euh, de dire que, bon, les propriétaires sont riches, ils ont de l'argent. c'est Si, c'est ça, c'est c'est vrai parce que il faut avoir une bonne fortune pour mettre la main sur un club. Donc oui, les, les propriétaires sont riches, effectivement, mais euh, qu'à cela ne tienne, il faut... Euh, quand même que l'opération soit rentable et que l'argent soit disponible pour qu'on puisse faire un move qui fasse du sens. Donc, faut profiter de, de la manne qui passe présentement et de ce pouvoir d'attraction là, de l'exploiter au maximum pour garder ce pouvoir d'attraction et euh, cette possibilité-là de voir la MLS émerger parmi les euh, cinq plus grands euh, circuits à travers le globe. Parce que c'est là que ça se passe, c'est là que la fenêtre, elle est. Elle ne sera pas là demain, mais il faut qu'il y ait des opérations, faut il faut qu'il y ait des activités. Donc, euh, cette année, il n'y a pas un propriétaire, et j'en reviens là-dessus, je ferme la parenthèse, je vous en parle plus après, mais il n'y a pas un propriétaire cette année qui va se mettre riche, sortez-vous ça de la tête. Il n'y a pas un propriétaire de MLS qui va dire « Wow! Mais quelle année on a eu cette année! Mais quelle saison de fou! » Euh, « Je sais plus où investir mon argent ça, ». Ça, vous n'entendrez pas ces phrases-là cette année dans la MLS et vous l'entendrez pas à peu près à, dans n'importe quelle ligue sportive professionnelle cette année. Donc oui, les propriétaires ont de l'argent, mais euh, soyons francs, cette année, euh, ils vont tous, 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 sans exception ou à peu près en brûler. Donc... Euh, faudra euh, voir quelle sera la porte de sortie pour ces clubs-là, mais euh, il faut absolument, et je, je l'ai dit hier, je le pense encore aujourd'hui, il faut absolument qu'on trouve une, un, un terrain d'entente entre l'association des joueurs et euh, la haute direction de la MLS. Il est minuit moins une. On est positif au moment où on se parle, les discussions vont dans le bon sens et il faut maintenir cela Il faut maintenir le cap et il faut que les deux organisations mettent de l'eau dans leur vin pour réussir à nous annoncer demain sur le coup de midi qu'ils en sont venus à une entente et qu'on va avoir du soccer parce que sinon, ça pourrait faire très très mal à la MLS, ça pourrait faire très mal au foot en Amérique du Nord. Donc, ce n'est pas garanti qu'on va se relever, que la Ligue va se, se relever euh, de non-opération pour la présente saison. Parce que, au-delà au de tout ça, il y a des joueurs sans aucun doute qui devaient quitter par euh, des transferts, il y en a qui devaient arriver par des transferts, le non-opération annule tout ça. Le non-opération fait qu'on vend pas de joueurs, qu'on n'attire pas de joueurs, qu'on a des joueurs qu'on pensait peut-être transférer, puisqu'ils sont en fin de carrière, mais euh, qui ont encore une valeur. Donc, on pensait peut-être aller chercher une coupe de pièces pour ces joueurs-là. Mais si ces joueurs-là terminent euh, euh, cette non-saison en se disant, « ben Moi, je tire la plaque, j'accroche mes crampons, tout le monde, tout le monde est perdant. Et les proprios, et les joueurs, et les euh, fans de foot, comme euh, nous sommes toute la gang. Donc, il faut qu'on s'entende, il faut qu'on trouve un euh, terrain d'entente. Et on va suivre ça ici à euh, BBN Media pour vous. Donc, un petit euh, podcast ce soir, juste une quinzaine de minutes, parce que je voulais vous faire un compte-rendu sur euh, la situation. Donc, on est prêche, proche d'une entente. Ce qui achoppe, et je, je conclue là-dessus, ce qui achoppe, c'est la clause de force majeure euh, qui devient le cœur du litige finalement dans, dans cette discussion-là entre l'association des joueurs et les propriétaires de la MLS. Pour l'instant, ça discute, donc c'est bon signe, c'est positif. On devrait aller dans le bon sens et on devrait être en mesure d'annoncer d'ici 24 à 48 heures qu'on a trouvé un terrain d'entente entre les deux organisations et qu'on est prêt à vous présenter du soccer. Et ça, là-dessus, j'ai hâte en tabarouette <rire> qu'on le fasse et qu'on recommence à faire des euh, podcasts et parler de, de, de foot de l'Impact, parler de foot de la MLS. Même si euh, c'est euh, des matchs à huis clos, même si c'est un tournoi à Orlando, je vous garantis qu'on va réussir et qu'on va être en mesure de se faire de quoi de vraiment tripant ici au podcast BBN et à BBN Media. Donc, on va maintenir le momentum qu'on a en ce moment autour de cette expérience foot-là, mais on va la vivre... Un peu différemment parce que la réalité, ben, ça sera ça. La réalité va être différente de ce qu'on a connu dans le passé et de ce qu'on connaîtra dans l'avenir. Je pense que 2020 va être gravé et euh, marqué au fer rouge comme étant une année exceptionnelle à tous les niveaux dans euh, le sport professionnel. Donc, on va regarder tout ça. On va regarder qu'est-ce que euh, ça va donner et euh, qu'est-ce qui euh, va en, en découler. Mais pour l'instant, ben, euh, clairement, on ne peut pas faire euh, autre chose que euh, d'être patient et euh, d'attendre. Donc, on se donne rendez-vous demain soir pour un autre podcast où on suit l'évolution euh, jour après jour du dossier euh, de négociation donc entre la MLS et l'Association des joueurs sur le protocole de retour au euh, travail, on va le dire comme ça, des joueurs de euh, la MLS. Donc, on suit ça pour vous. Et euh, 2 juin, convaincu qu'on va trouver un issue positif à euh, cette négo-là. Donc, on espère. Et on suit ça pour vous. www.bbnmedia.com Podcast BBN sur... Twitter, sur l'Instagram, sur Facebook. On est partout. On est sur toutes les plateformes. On est sur IELT Radio, sur Spotify, sur iTunes, sur euh, Spreaker, bien sûr, notre plateforme de prédilection. fallait pas que je l'oublie. Donc, euh, suivez-nous partout. Merci de partager euh, le contenu. Et on se donne rendez-vous donc mercredi pour une nouvelle édition du podcast BBN.